0: El Confer, y, el Hola, y aquí estamos una semana más en un podcast que voy a grabar en dos días el, hoy, el día 2 y supongo que mañana día 3 lo terminaré el motivo pues falta de tiempo el por qué lo voy a grabar en, en un día poco poco habitual en mí, como, como suele ser, sabéis que, que grabo siempre los miércoles. Pues por lo mismo que la semana pasada. Espero poder dedicar a, a lo largo la semana tiempo para grabar el segundo screencast de un curso de XP. Empezaré, como siempre, pidiendo o comentando algo. En este caso, pidiendo disculpas por el sonido de la, de la grabación. Sé sí, que hay veces que, pues, que se escucha un poquito más este podcast y yo me intento hacer todo lo posible para, para solucionarlo el motivo pues que lo hago en una habitación donde hay un ruidoso PC a mi lado aparte la del Mac y tengo tres discos duros externos y un tren cápsula. que aunque sea de Apple también hace bastante ruido cuando, cuando se pone a ello pero bueno, prometo intentar solucionar ese, ese sonido para que el resultado final pues, sea lo, lo más digamos, óptimo posible dentro de las limitaciones que, que comento. Eh, antes de seguir quisiera comentaros una, una cosita respecto al Screencast del curso de XP que hice el otro día. Eh, lo comenté por encima en el inicio del Screencast pero quiero ampliarlo aquí y es el motivo por el que me salté una de las lecciones. Además me expresé bastante mal en las Screencast. La versión número uno iba a ser la instalación del XP desde cero, pero qué es lo que ocurre. Pues ocurre que lo, la chicha de la instalación, no del curso como dije en las Screencast, no de la instalación del XP, pues está en definir dónde instalamos el sistema, formateamos, o lo formateamos, qué hacer ese tenemos área lata qué hacer con un IDE cómo configurar el maestro y el esclavo, particionar la, el disco duro en dos, para, una parte para datos y otra para, para el estado operativo, y me encontré que al hacer la instalación que el VMWare pues mmm, ignora todo eso. De hecho era el, cuando le, le puse para instalar el XP, directamente me decía que si me le daba un número de serie, y él solito ya lo, lo metía. Esa parte la pude evitar y me lo pidió Que me esperaba que pudiera incluso particionar la, la máquina virtual y no fue así. La verdad es que no sé por qué me la esperaba, porque ya me pasó anteriormente. Entonces, pues no, no conseguí el objetivo, que era explicarlo bien. Entonces, podría grabarlo de nuevo, pero me parece una tontería. Porque es que quitando esa parte que la, como digo la chicha, el resto es siguiente, 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 seleccionar el idioma, bueno el idioma, el usuario, porque el xp es español no y punto, no es multilingüe como el macOS y, y poco más. Y el nombre del usuario administrador, la contraseña y ya. Entonces por eso no tiene interés. ¿Qué pasó además? Lo haré una vez. Se me. ¿Qué me pasó? Me llamaron por teléfono, lo grabé otra vez y, y me saltó desde las pantallas. Eh, lo volví a grabar y no me acuerdo qué pasó, si volví a llamar por teléfono o algo así. Entonces, mientras que un, screencast, perdón, que un podcast, pues es relativamente sencillo. Paro. Paro de grabar. No, lo había visto muchas veces en, en los míos o escuchado. Cuando suena, pues paro y luego continúo, y luego incluso pongo la, la llamada al final. Pues en un screencast, pues es relativamente más complicado. No porque no se puede hacer. Cuando haces algo que depende de ti, se puede hacer. Yo si hago clic en el botón de inicio, luego programas y uy, me llaman. Bueno, pues vale, sigo grabando, luego lo quito de la edición y punto. Vuelvo pues a dar eh, inicio y programas y no se nota pero qué pasa que es una instalación donde mucha parte es automática que son letritas que salen entonces pues claro, si te llevan en medio de las letras que haces <risa> o, o cuando esté instalando que pues, se tira a media hora el solito de la que te pego estas cositas ahí pues ahí, ahí fue ya la definitiva que que lo dejé instalando y no me acuerdo de instalar pantallas y me volví a saltar y no me acuerdo de, pues, de quitarle el, el automático me fui me fui a ver la tele, digo, bueno, mientras instala, porque es que ¿qué voy a contar? Si está instalándose, pues se está instalando. Como dije, mira, mmm, voy a seguir grabando, cuando vuelva, pondré el final. Entonces, hay partes que es absurda. La barrita subiendo, pero claro, si justo saltan las, las pantallas y, y de pronto ya me aparece un menú de diálogo, pues queda un poco cutre. Entonces, pues, realmente en todo eso me llevó a, a cancelarlo. Y empezar en el capítulo 1. Del cual pues me gustaría saber vuestra opinión. en el capítulo 2, perdón, que fue el 1 realmente. Como digo, me gustaría saber vuestra opinión. Porque no sé si resulta útil o no. Es muy básico. Yo de momento voy a seguir en esta rutina de intentar grabar un podcast semanal y un screencast semanal. Ya ve que tal sale. Pero me gustaría algún comentario de oye, me parece bien. O, oye, mira, está siendo una mierda, un coñazo y no es útil para nadie. Y, y bueno, eso quería comentaros de la odisea de, de primer Skrinkas que la verdad es que hubo momentos en que dije, mira, tomar por saco, paso de los esquincas porque me vuelve tonto. Pero bueno, sigamos donde, donde había que seguir. Y, y ya veremos cómo sale el segundo y, y cómo sale esto. Eh, antes de empezar con uno de los temas principales que iba como que voy a contaros... Que de Microsoft Live Mesh, quería comentaros mmm, algunas novedades. En este caso, mmm, voy a empezar por Linux. Y es que Linux, ha, bueno, en este caso Ubuntu, ha publicado su versión 8.10. Ya está disponible desde hace un par de días. <coughs> Yo pedí los, los CDs hace dos semanas, cuando salieron como opción para para que no lo manden a casa así que supongo que llegarán en una o dos semanas no obstante lo, lo he instalado pero vamos no he visto es que no en linux no acabo de ver yo mejoras de un sistema a otro O sea me parece pues muy similar a lo que había entonces pues bueno vamos si sí que había una cosita del entorno pero pues poca cosa la verdad supongo que los cambios principales vienen a nivel interno y sobre todo pues opciones nuevas o que varían espero poder comentar algo más en profundidad pues en, en futuros podcasts porque ahora mismo ya digo que prácticamente lo único que he hecho ha sido instalarlo con lo cual pues no puedo daros una, una visión muy objetiva y intento que tenga mis digamos conceptos o mis ideas preconcebidas de ciertas cosas lo referente a linux pues me gusta ser lo más objetivo posible así que, que de este tema tampoco voy a hablar mucho más más cositas pues Windows 7 y, y es que cuanto me suele decir como dijo Serpiente Kingsley, o algo así en Rescate de Nueva York o Los Ángeles no recuerdo el nombre bien ahora pues cuanto más cambian las cosas, más siguen iguales. Y eso es el resumen de de los vídeos, del vídeo principalmente que he podido ver de Windows 7, de la presentación que se hizo en, el, en la conferencia que hubo hace unos días. No recuerdo la ciudad. Hoy es el día, no recuerdo cosas como siempre. ¿Y por qué digo que cuanto más cambian las cosas, más siguen iguales? Porque me esperaba mucho del sistema operativo. Y, sinceramente, creía que no me podrían decepcionar más, pero lo han conseguido. Bueno, sé que la frase anterior es un poco extraña. Eh, me esperaba mucho en el sentido de que fuera un sistema operativo nuevo. Nuevo, como que fuera partiendo de vista, pero tampoco quería hacer muchas ilusiones. Me esperaba algo nuevo, pero que no me entusiasmara. Pues bien, eso es a lo que me refería antes Con, con que no me han podido excepcionar más Porque es que Aunque he leído por ahí Muy buenas críticas pues, pues no puedo estar en más desacuerdo Con ellas ¿El por qué digo esto? Muy sencillo Nos venden la moto De un Windows Novedoso Partiendo de cero Eso fueron los inicios de Windows 7 Luego dijeron que no más adelante pues ya se dijo que el Windows 7 no era el, el sistema operativo este nuevo que iba a haber, sino que sería el, el sucesor de este que casi sería. Bueno, Microsoft siempre que hace un sistema operativo nuevo dice que parte de cero, que rompe con todo lo anterior, etc. Etcétera, etcétera. Al final es una evolución y más de lo mismo. Pero bueno, a mí que se parezca a Vista no me, no me gusta, a mí en Vista me gusta. Desde el punto de vista visual me gusta bastante, no así de rendimiento. Entonces entiendo que el Windows 7 va a ir en ese, en ese enfoque. Eh, y me parece bien, claro, que me parece bien hasta que empezamos con cositas raras: cositas raras, eh, comentarios de uso, de uso de credibilidad y, y demás cosas típicas de, de Redmond, en este caso, de Microsoft. Y es que el, las novedades, pues pues sí, vale, que soporta no sé cuántos cientos de procesadores a la vez y sí, realmente es para decir, qué guay, toma ya pero claro, si os ponéis a pensar, Windows Vista está enfocado a máquinas máquinas de trabajo, no estamos hablando de estaciones de estaciones de servi, servidoras como sea la palabra, que tengan pues tres procesadores o cuatro procesadores estamos hablando de un PC porque se conoce como un PC, y en un PC hoy por hoy es eh, raro, raro, raro el que tiene dos procesadores en una placa. Así que, ni de qué hablar de ciento y pico. Pero, desde el punto de vista de los usuarios, no hay diferencia. Porque no es útil. Un usuario va a tener como mucho, como digo, dos, dos procesadores en la placa, lo normal suele ser uno, de cuatro núcleos, o de ocho núcleos, o de diecisiete núcleos. O de cien núcleos, pero la tendencia es un único procesador con muchos núcleos. Entonces, pues que se acaba ciento y pico pues como que da igual. Otra cosa es quizás que la información, el lugar donde leí eso sea una equivocación en la traducción. y No se refiere a 124 o 25 no sé cuántos ponía procesadores sino núcleos eso ya sí me parece más adecuado porque es la tendencia actual pero en base a lo que yo leí pues ponía procesadores Otras novedades es una nueva barra de tareas con eh, pues la barra de tareas ahora mismo es ligeramente diferente en vez de mostrar como en las versiones anteriores el icono pequeñito y el nombre de la, la carpeta o de la aplicación que está en ejecución ahora solo va a mostrar un, un iconito un poquito más grande de lo habitual y cuando, cuando posicionamos el ratón, pues se despliegan miniaturas de todas las ventanas que estén ejecutadas en esta aplicación. ¿Qué significa esto? Pues significa que si estamos ejecutando tres documentos de Word a la vez, que, tenemos, que estamos trabajando con ellos, veremos sobre el icono del Word y cuando pongamos el ratón en él, se desplegarán tres miniaturas cada una de su, de su icono correspondiente. Esto la verdad es que está muy bien, eso es de las pocas cosas que me parece muy acertado. Aunque me recuerde demasiado al doc del de macOS, pero eso no lo veo como algo malo. O sea, a mí, que, que se ve en otros sistemas operativos, yo lo digo sinceramente. La gente dice, es que ha copiado, ha copiado. Bueno, ¿y qué más es la que haya copiado? O sea, lo importante es que sea útil. O sea, ¿qué, qué es que pasa? Que Mac, o en este caso Apple, ha hecho un doc, ¿ya el resto de compañía no pueden hacerlo? Pues sí pueden, perfectamente. Y nadie idea cuando es buena, es buena. No pasa nada. Todos los coches tienen cuatro ruedas. Por lo podrían tener cinco o tener tres. El tiene cuatro. ¿Por qué? Porque es una buena idea. Los hay de tres también. Es menos cantidad, pero los hay. Entonces, yo no voy a entrar en esos debates un poco absurdos de es que copian a Mac o... da igual. Tiene una cosa parecida a Doc, Yo me alegro mucho. Me parece un acierto. Poco original, pero acierto. Lo malo, que la interfaz no es tan bonita como el dock de, de Mac. Es más bien tirando feo. Pero bueno. Otra de las cosas, que esto Microsoft no lo vende muy bien, además, dicen que va a ser multitáctil. Pues está muy bien que sea multitáctil y la idea es estupenda. Es una de las cosas que yo, como, como no maquero, echo mucho de menos de productos de Apple. No es que ninguna compañía lo ofrezca, pero teniendo en cuenta que Apple siempre suele ser de las más innovadoras, se echa de menos. ¿Y, ¿Y por qué digo esto? Pues porque tengo experiencia con productos táctiles, táctiles como el segundo MPC, y me parece súper útil. Aunque solo sea para seleccionar en, en un momento dado algo en pantalla. Es más útil que coger el ratón. Es más rápido, con la mano, hacer clic en un sitio que tener que coger el ratón, hacer dibujar con la flechita y hacer clic entonces la idea es muy buena lo malo es que como suele hacer Microsoft está mal implementada y está mal implementada pues por dos motivos el primero pues que no lo está haciendo como debe está cogiendo Windows y dejando el gas clic con el dedo donde tú quieras ya está así que te agrandan un 25% los iconos y, y alguna cosita más para que el dedo pueda pulsar es decir, no sacan una interfaz adaptada al, a lo que son las manos o sea, el éxito del iPhone radica en que es una interfaz especialmente diseñada para manejarlo con las manos ¿por qué el Windows Mobile tiene los problemas que tiene? porque es una versión de Windows en pequeñito ni más ni menos tienes que estar ahí con la puntita del Stylus a ver dónde acierto y, y cosas así entonces pues no me parece bien me parece mucho más aceptado una interfaz especialmente diseñada de forma que cuando el sistema detecte que estás trabajando con las manos pues te saque los cuadros de diálogo adaptados para que se algo bajo las manos un menú adaptado con las manos y así con todo entonces eso son es el primero de los fallos gordos que aparece gordo que comete Microsoft en este caso en el Windows 7 porque no, lo único que ha hecho ha sido dejar que puedas hacer clic con las manos o sea, yo táctil normal y hay no es en otra puntita es táctil normal pero un poquito más atroz, sí, y el segundo punto pues es que encima Funciona mal. En el vídeo se puede ver claramente cómo está ampliando el explorer en este caso, que eso sí, le encanta jugar a la persona que lo hace con lo de hacer scroll con el dedito, scroll de darle fuerte para que suba y baje y eso lo hace bien. Pero ahora, cuando se pone a agrandar o a empequeñecer con las pinzas, estas, como digo yo, con los deditos, ¿qué ocurre? ¿Te vas a No No lo hace bien. O sea, lo ves como claramente hace, hace el pic, hacia, coge los dedos, los, los junta para hacerlo más pequeño. La pantalla no hace ni puñetero caso y al segundo se aparece más pequeño. Eso es tristísimo, de verdad. En un pedazo maquinón como debe ser ese, porque es un pedazo maquinón el que tienen para las pruebas seguro, no me puedo creer que para hacer un poquito más pequeño un texto le cueste. Cuando tengo ahora mismo delante mío un aparato que creo que funciona a 667 Mhz tiene una pantalla multitáctil y, y es que lo hace con una naturalidad como si, vamos increíble tanto para fotos como para texto es que ni sin motas se separan los dedos, se agranda, los juntas, se pequeñece y es para lo que está diseñado y no me creo que un aparato de, de este tamaño bueno, de este tamaño de procesador se acaba de hacerlo tan, tantísimamente mejor que para lo dicho bueno, muchísimo mejor que un pepino de ordenador como debía tener Microsoft ahí entonces pues como digo, muy de muy 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 decepcionante de lo muchísimo, pero bueno yo he leído muy buenas críticas pero a mí me parece que nos están tomando el pelo y ya, el colmo es cuando dicen que es capaz de funcionar perfectamente en un Asus EEE -E -E. me río porque cogen para las pruebas un Asus EEE -E -E, o un netbook ellos si dicen netbook claro, el Asus EEE -E -E, es un modelo completo de netbook pues un modelo que tiene 112 megas de RAM un GB de RAM, perdón y funciona a 1.6 lo ponen así, como mira que bien funciona no, hombre. Y, y cuando estoy con eso dicen Es que tienen más de la mitad de la RAM disponible hombre. Gracias ¿Qué haces por dejarme de un giga a la mitad? Claro, lo que no se contaba Es que el archivo de vaginación era 700 y pico megas Pero bueno Eso es secundario ¿Y por qué me hace gracia? Porque a mí que funcionen Un Asus EEE Con uno, un 1,5 y un giga de RAM y que contenido tarda un minuto en arrancar, pero bueno, no me vale no me vale porque es el ASUS, es el, el procesador, o sea el el MPC, o el netbook más potente que hay, o de lo más potente y nosotros, como sabéis aquí en casa, sabéis porque hice un un videocast dedicado a ello tenemos un ASUS EE de 7 pulgadas, el primero que salió pero es que el primero que salió hace un año es decir, que el Windows 7 no funcionará bien en ese, en ese ordenador. Un ordenador de hace dos años, escasamente. Que es poco potente, sí, pero tiene dos años. Entonces no me vale, o sea, me parecería bien que me dijera no te funciona un hardware de hace siete años. Pues evidentemente, ni lo pretendo, pero es que el la SUSE concretamente lo hemos comprado hace seis meses. Es decir, que si saliera mañana el Windows 7, o dentro de un año, un ordenador de un año y medio debería funcionar perfectamente no va a funcionar lo tengo clarísimo pero es que no me vendan la moto como que funcionan los netbooks no, funcionan los netbooks de dentro de un año y medio y es que volvemos a lo de siempre que un sistema operativo debe funcionar con hardware relativamente antiguo no hablo de 5 o 6 años pero sí de 2 años con cierta soltura que evidentemente en un ordenador recién comprado y vaya mucho mejor, pero me entendéis, ¿no? O sea, no me parece ni lógico ni razonable. Y eso me da que pensar que el Windows 7 no va a ir mejor que el Vista, por mucho que no lo vendan. Va a ir un poquito mejor, pero claro, ¿qué ordenadores hay ahora? ¿Qué ordenadores había hace dos años cuando salió el Vista? ¿Y qué ordenadores habrá dentro de dos años cuando salgo dentro de un año y pico cuando salga el Windows 7? la diferencia es importante, es importante porque no es lo mismo. O sea, que Windows 7 va a funcionar estupendamente, en lo que hoy por hoy es un pepino. Vale, estaría bueno que no fuera así. Que el Windows Vista funciona hoy en día más o menos bien en un pepino, pues sí. Que el Windows 7 va a funcionar mejor que en un pepino que el Windows 7, el Windows Vista, perdón, pues vale, me lo creo. Pero es que el Windows Vista va a funcionar como el culo: en un pepino y lo que no es un pepino. Entonces, pues no me vale. Siento que estoy muy decepcionado con esto. Y, y eso. O sea, en fin, me parece otra cosa mariposa porque, porque no me parece ni lógico ni razonable que no vendan la moto como no la quieren vender. Y lo peor es que encima, pues, pues la gente haga buenas críticas. Hombre, que evidentemente, vamos a ver, no estoy en poder de la razón absoluta, ni creo que nadie lo esté, son puntos de vista. Simplemente me gustaría que cuando se hiciera un punto de vista fuera pensando en todo. Todo y no solo en lo que te muestra Microsoft, que es lo que te quiere vender. O sea, evidentemente, eh, cuando una empresa te quiere vender algo, te muestra las bondades, no te dice los defectos. Y te lo intenta ocultar. Entonces, pues a mí, una prueba de fuego habría sido, como digo, que me dijeran, mirar, un ordenador, podéis ver las características, un ordenador hace 3 o 4 años. Y funciona con la beta del Windows y todo con la alfa, como si hubiera salido ahora mismo. Que con la potencia de los ordenadores de hoy debería ser así, ¿eh? O sea, con un ordenador mucho menos potente, o sea, las lanzaderas espaciales tienen ordenadores mucho menos potentes que, que los ordenadores de mesa hoy en día. Entonces, pues, pues os podéis hacer una idea de que se puede hacer muchas cosas con los ordenadores, como para que un sistema operativo se coma tantísimos recursos. Eh, bueno, antes de seguir, quería comentaros que si escucháis algún ruido, es la perrilla que la tengo por aquí. Así que si escucháis un gemido, un ladrido o algo, pues es ella. Eh, y volviendo ya al, al tema, <coughs> pues hablaros otra cosa de Microsoft. Second Light, concretamente, que se podría llamar el, el Surface 2.0. Ya os he hablado en otras ocasiones de del Microsoft Surface. Esa mesa con una pantalla táctil de 32 pulgadas link Multitáctil, etcétera, etcétera Pues cuando todavía no está a la venta O al menos a de cara al, al público mayoritario Pues Microsoft ha presentado Second Light, Que consiste en un Surface Donde además una especie como de hojas de papel Semitransparentes pues la ponen, la ponen por encima Y es capaz de proyectar en esas hojas con esas superficies imágenes incluso levantándolas por encima de... a través del aire ¿cómo describiría esto? pues vamos a ver Imaginamos Me una mesa donde pongo encima de mi mano y encima de la mano pongo esta especie de superficie pues eh, en la superficie se vería proyectado lo que la mesa, en este caso, quiera. Esto es muy, útil para, es muy útil para poner, por ejemplo, en un coche, pues si quisiéramos ver una capa con el motor. Pues pondríamos, pondríamos el coche en la pantalla y de, encima pues, pondríamos esta capa y veríamos el motor. Eh, está muy bien entonces pues lo único que veo es un poquito quizás pronto es pronto porque todavía no hemos asimilado o el mercado no ha asimilado de, de la versión 1 entonces quizás hubiera sido mejor esperar entre otras cosas porque la versión 1 mostraba muchas tecnologías que ni siquiera existen todavía muchas cosas que dependen de, de, ¿cómo la, de, radio, de radiofrecuencia y cosas así eh, bueno, y, y poco más os puedo contar de, de esta secundaria. O sea, tampoco, tampoco me iba a enrollar mucho, era un, un simple comentario. Y, y pasamos al siguiente punto, que es además el, el punto importante, digamos, de, del podcast. Pero antes, pero antes, que ya sabéis que soy muy dado a que me pasen estas cosas, que digo una cosa y luego me doy cuenta que se me olvida una cosa relacionada directamente para que os hagáis una idea y así os avanzáis trata de una aplicación que ha salido en la App Store que se llama Mobile Files que permite desde el iPhone acceder, y entrando en el mundo Apple a iDisk el iDisk sabéis que es un sistema o <coughs> un bueno, un servicio más bien que viene acompañando al paquete mobile.me y que anteriormente venía acompañando al .mac que permite almacenar unas, hasta 10 gigas en un servidor de Apple lo hace a través de una unidad de red de forma que todo lo que echemos ahí pues si trabajamos on, off, ya sea online o, o offline que me digo las palabras pues en cuanto tenga conexión a internet se sincronizará con esta carpeta o este espacio web de forma que si tenemos varios ordenador, ordenadores mac podamos sincronizar en todo momento esta información eh, como digo tiene 10 gigas y tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes eso voy a meterme un poquito más en profundidad a continuación porque lo que quería hablaros que es la chicha del, del podcast además, es Microsoft Live Mesh que se podría traducir, suponiendo que Mesh sea Mesías que espero que sea así pues, bueno los servicios Live, pues el Mesías es de los servicios Live que ya meterme en chuminadas la variedad de que si es el Mesías vivo de Microsoft que va un poco encaminado a hacer la competencia no el MobileMe en general, al menos soy por hoy pero sí a la función iDisk. Pero hay diferencias con este. Y hay otro en juego que se llama Dropbox, que es otro servicio que también hace la competencia iDisk y que yo es lo que utilizo. Entonces voy a enumerar diferentes aspectos de los tres y hacemos una comparativa. Porque, eh, como digo, Microsoft Mesh nace con la intención de ser una nube donde tengamos todo sincronizado, pero es todo a nivel de archivos. Sabéis que, eh, que MobileMe, por contra, pues te permite calendarios aparte y agenda aparte. Y fotos aparte, aunque utiliza el mismo espacio. Entonces, por ejemplo, el espacio, que es la primera diferencia. Microsoft Mesh nos ofrece 5 GB, y vale, es un servicio gratuito de 5 GB y por hoy cabe destacar que está en versión beta ¿vale? entonces las desventajas que hoy existen no significa que dentro de 6 meses dentro de 1 dentro de un año sean aplicables tampoco significa que no puedan mejorar el resto de servicios pero están en fase beta entonces estos fallos pues son relativamente perdonables pero bueno procedemos como iba diciendo, 5 GB el Dropbox, por su parte, ofrece gratuitamente 2 GB y, pagando, no sé si recuerdo si eran 60 euros al año, 50 GB pero yo me centro en la parte gratuita y el e-disc, como he dicho antes, son 10 GB esto supone una ventaja ahora mismo para iDisc tenemos 10 gigas frente al 5 del mes o 2 de Dropbox. Eh, os digo, 2 gigas es poco. O sea, yo no tengo ya cubierto de sobre. Y de eso me falta espacio para mis documentos. Entonces, para mí lo ideal sería 5 o 10 gigas gratis. No me compensa pagar 50 por 50 gigas, por eso no lo pago por Dropbox. Luego, eh, la otra diferencia que tiene importante es en la forma en que se comunica el cliente, en este caso nosotros, con el servidor. Microsoft Mesh y Dropbox lo hacen a través de carpetas. Bueno, Microsoft Mesh a través de carpetas en plural y Dropbox a través de una carpeta. Mientras que iDisk lo que hace es se monta como una unidad más. Entonces tenemos nuestro volumen de del Mac, nuestro Discos externos y la unidad iDisk. ¿Qué ocurre? Que todo lo que volquemos o que copiemos en iDisk se sincronizará con la nube de, de MoverMe. Por contra de Dropbox, pues cuando lo instalamos nos dice la carpeta Dropbox donde la quieres. En mi caso, yo la quiero dentro de mi carpeta personal. De cara a la organización interna mía, me parece mucho más cómodo tener la carpeta en mis documentos o en la carpeta a nivel de documentos que no en la unidad externa tampoco es que sea un problemón tenerlo en la unidad externa pero lo prefiero y Microsoft Mesh no funciona exactamente así sino que cualquier carpeta que tengamos en el disco duro podemos mandarla a sincronizar esto es una ventaja muy importante porque podemos tener varias carpetas de un mismo ordenador sincronizadas y solo sincronizarlas en otros ordenadores parte de ellas. Cuando vamos a otros ordenadores eh, podemos agregar cualquier carpeta que tengamos sincronizada y decir dónde la queremos dejar. Entonces, a lo mejor nos interesa tenerla solo en un ordenador y en la nube o tenerla en todos los ordenadores y la nube. Con Dropbox no existe esa posibilidad. Es la carpeta, lo que tengas te lo, te lo sincronizo. Un mes, pues esa es una enorme ventaja que tiene sobre el resto de servicios es mucho más cómodo cada ordenador un poco sincronizar lo que quieres y dejarlo donde tú quieres eh, el problema es cuando empezamos ya a mirar un poquito más en profundidad cómo funciona yo llevo una, unos 4 o 5 días con el mes antes de, de hacer esto quería probarlo bien de forma que puedo hablar con conocimiento relativo de, de lo que digo entre los tres sistemas entonces como digo por ahora mes 5 gigas, Dropbox 2, is 10 formato el cliente, MES carpetas, Dropbox carpeta y IDIS unidad de disco. MES soporta todas las carpetas que queramos, hubo que habrá un límite, pero bueno, Dropbox una carpeta y el IDIS pues la unidad de disco normal, portándole carpetas. Pero entramos en el funcionamiento y nos encontramos con que cuando queremos sincronizar algo, pues el MES va lento. Sobre todo si lo comparamos con el Dropbox, que va rapidísimo, o sea, es sorprendente la velocidad con la que se autoriza tanto de la nube como el resto de sistemas y por contra, el A-Disc va muy, muy, muy lento va ¿vale? lentísimo, eso lo unimos que cuando queremos cuando realizamos cualquier cambio en una de las carpetas el, el Dropbox prácticamente a los 10 segundos medio minuto si queréis ya le ves que está sincronizando ¿Qué ocurre que cualquier cambio que hagamos en un ordenador, prácticamente a los dos minutos, los tenemos reflejado en todos, por muchos que tengamos. El mes, pues no sé cada cuánto tiempo lo, lo hace, pero de luego no es inmediato. No sé cada cuánto tiempo porque va a ratos. Se pone un rato, para, se pone otro rato. Pero es que además en el, en el Dropbox sabemos en todo momento qué es lo que está sincronizando aparece un iconito en cada archivo que nos dice si está sincronizado o si aún falta por sincronizar o si está sincronizándolo en estos momentos en el mes esto no ocurre ni tampoco en, en el ID simplemente nos dice cuántos quedan por sincronizar o en el caso del mes cuánto queda de de espacio por, por ser utilizado o, o por subirse al servidor o por bajarse como he dicho antes además el el mes se un poco cuando quiere. Y, y no sé por qué, pero vamos, el caso es que es así. Y lo mismo pasa con el iDisc, que no sé si será cada 15 minutos del, del Windows Mobile o, o cuando le da la gana. Eh, me parece mmm, que el sistema de Dropbox es bastante más óptimo que, que lo de las competencias en este preso. Porque, por lo que digo, o sea, actualizamos una cosa y a los dos minutos lo tenemos en cualquier ordenador. Mientras que con el mes te termizas. Y con el iDisk ni te cuento. Eh, y ahí entramos también en cómo sincroniza. Porque mientras que en Dropbox prácticamente nunca he tenido ningún problema, he hecho en la carpeta de Dropbox un archivo y ya digo que a los dos minutos lo tengo en cualquier ordenador. En iDisk tengo todos los días problemas de que tal fichero ha habido un problema con el sincronizarlo y que cuál es el bueno, el del ordenador o el del iDisk. Y la cosa manda narices, especialmente porque solo tengo un Mac. Entonces eh, no, es, no, no existe la posibilidad de que haya modificado tu ordenador. Es, decir, es lo que copié el día anterior y da problemas de la sincronización. Esto me parece un fallo lamentable, teniendo en cuenta además que es un servicio de pago. Y ahí entramos también en juego en dónde funcionan estas cosas. Porque el iDisc solo te funciona en el Mac, en el iPhone, y no porque Apple lo haya hecho, sino por la aplicación esta que os he comentado hace un momento, el Mobile Files, y a través de, de la página web. <coughs> te vende la moto Apple como que funciona también en, en Windows. Hoy por hoy mentira cochina. O sea, yo cuando lo contraté me esperaba poder, al menos, sincronizar ese Windows. Y no. Desde Windows te abre la página web para que hagas lo que quieras. Eso me parece una tomadura de pelo. MES, por su parte, tiene Soporte para PC, tiene soporte para Mac, bien, Microsoft, bien, vamos bien, y el soporte para la web. Se olvidan de Linux. En mi caso, no me afecta porque Linux lo tengo como algo meramente anecdótico. Entonces me da igual. Pero en esto, Dropbox sí que se porta. Y tenemos soporte para PC, soporte para Mac, soporte para Linux, aparte de la web. La web es seguramente el que peor lo tenga respecto a tu competencia, el Dropbox pero como a mí no me importa porque yo la web a ver no sé si me entendéis, no me resulta útil más que para comprobar que esté ahí un archivo o a lo mejor en cierto momento de mi vida que te comprueba una cosa de tu ordenador que no es el mío y en ese momento va a ser algo tan puntual que me da igual que interfaz interface no sea lo mejor y otro punto es los otros servicios que ofrece cada cada, cada cada paquete digamos Dropbox es solamente una unidad de disco virtual una carpeta virtual no ofrece nada más Anidisk viene integrada como VMMI y, y mes pues si sí te viene con, con la opción de control remoto en en el caso de PCs únicamente y si accedemos y eso es lo cachondo desde que no me sale el nombre ahora. Desde Internet Explorer. Si no, dice que, que no. Con lo cual, pues es una funcionalidad muy limitada que encima no funciona bien. Conclusiones de esto. Y ya metiéndome un poquito más de lleno en, en Microsoft Mesh. Bueno, y en todos los demás. Pero, joder, yo me había organizado esto también. En mi tablita y todo. Y lo mal que me está quedando el informe, de verdad. Perdonadme, pero estoy haciéndolo fatal. Y las conclusiones son que el Microsoft MES, cuando funcione bien, será una buena opción. Si algún día funciona bien. <coughs> hoy por hoy, no. No, y os explico. Hay veces que hay errores. Igual que IDIS, muchísimas veces. En el caso de IDIS te avisa al menos, te dice que hay un error. en Microsoft MES simplemente no te sincroniza toda la información o de pronto un archivo te dice que lo has borrado en el informe de en el log o como, como queráis llamarlo de lo que se está haciendo de pronto me, me ha dicho esta mañana que yo me había cargado un archivo cuando era mentira yo no me lo he cargado y cuando he ido a verlo digo es que cabrón me lo ha borrado menos mal que tiene una copia de seguridad porque esto en se no me fea un pelo de ello y he podido copiarlo de nuevo luego hay veces que se queda ahí leyendo y no se nada y un buen rato eh como colgado leyendo y ya y tal me ha dejado el ordenador el pc del trabajo Completamente bloqueado prácticamente, y no me queda más remedio. que Acabo un rato de cerrarlo y volver a ejecutarlo. Y luego, ya al rato, al rato de esto, sincronizo lo que le quedaba, pero no, no, va fino. no va fino. La idea es muy buena, pero sincroniza muy lentamente, no lo hace automáticamente al instante y tarda bastante. Son tres puntos muy importantes. Y lo digo de verdad, muy importante de cara, a, de cara a, este, a estos servicios, porque no siempre te puedes permitir el lujo de tirarte una hora desde que me haces una cosa hasta que apagas el ordenador. Y no mola nada ir con prisas, hacer una cosa, dejarla en una carpeta pensando que se va a sincronizar a los dos minutos, apagar el ordenador a los tres minutos, y cuando llegas al otro lado, pues ya lo has visto. El, lo suyo, para los que tenemos Mac, sería utilizar iDisc. Sería lo óptimo si no fuera porque Apple lo ha planteado el tema sumamente cerrado y quizás sumamente mal. Porque aparte de lo que he comentado, según he leído, porque ya digo que no lo utilizo demasiado por los problemas que me da de sincronización, el... resulta que solo puedes sincronizarlo realmente con un ordenador. Entonces, aunque no tengas varios, en las otras locaciones ver lo que tienes, pero no puedes sincronizarlo de forma que todo lo que agregas, no sé si me entendéis, se actualice. No terminé de entender eso a qué se refería cuando lo leí, pero no me gustó. Y si estoy teniendo problemas con un ordenador, pues me cuento con varios. Entonces eso es lo que me tira un poquito para atrás. Eso unido a la velocidad. O sea, a mí que es una unidad de disco tampoco me hace mucha gracia. Por eso de que me gusta tener organizadas las cosas a mi manera, no como a le de la gana. Entonces yo esto lo quiero para tener mis documentos. Entonces preferiría Trabajar con mis documentos como a mí me dé la gana Y es decir, esta carpeta la sincronizas Y esta otra también Y no que tener que organizar la carpeta O la unidad de disco como, como le dé la gana al iDisc Que encima vienen ya con carpetas predefinidas O sea, es un poco extraño Y el tercer Discordia, que es el que utilizo Y creo que voy a seguir utilizándolo Es el Dropbox Que lo que no me gusta Es el poco espacio que trae y creo que con la presión de Microsoft Mesh puede que lo amplíe. Me da a mí. Es mucho más rápido que el resto. Funciona muchísimo mejor que el resto. Tiene cliente para todo menos para el iPhone y el Windows Mobile. Bueno, y teléfonos en general, pero yo creo que eso es cuestión de tiempo. <coughs> Entonces, pues como digo, es una tiene toda ventaja menos el tamaño. Y hombre, que es una carpeta. Ocurre como en la unidad de la, la iDisc, ¿de acuerdo? Creo que pasa con el iDisc, pero al menos podemos tenerla en PCs y Mac y en Linux. Y funciona bien, insisto. Entonces, ahora cada uno que valore, yo creo que a lo mejor es que todos lo probéis. Y en base a eso decidáis. Ay, esto no lo tenía apuntado y también es muy importante. Lo hice recuperación. IDisc, no sé si lo tiene. En esto me, me, me habéis pillado. No me he yo solo. Pero Dropbox está seguro que lo tiene. Más, pero, entonces, tu cualquier archivo que es guardado, puedes recuperarlo después. Aunque lo haya borrado. No sé cómo funciona, no tengo necesidad de ello. Mientras que el mes, pues no. Al menos no hay ninguna opción para para ello. Otro punto a favor del Dropbox. Y, hombre, yo no voy a contratar de momento los 50 gigas porque me sobran gigas a punta pala por un lado y por otro porque me gustaría darle una oportunidad al mes de Microsoft. Y qué puñetas que no quiero pagar más dinero, o sea, no digo así. Y, y me sabe muy mal tener que recurrir a otras opciones cuando le tenemos el AIDIS que, que encima pagamos 80 euros al año. Y me dan, y revienta, pagar 80 euros solo para tener sincronizados mis contactos y mi agenda. Lo que pasa es que lo hacen tan bien, que es que no puedo vivir sin ellos, de verdad. Y eso que tengo, bueno, también tengo el PC. A decir solo tengo un ordenador, pero no tengo, tengo tres. En realidad, cuatro, aunque uno no lo tengo sincronizado. Entonces, pues pues eso es un poquito lo que quería comentaros de, de este servicio de nube de Microsoft, que, que la cosa promete, insisto, promete mucho, cuando funcione bien el problema, por ejemplo, que tengo yo ahora es que intento tener todo sincronizado a la vez pero que al menos no me pierda nada entonces pues no sé muy bien cómo va todo a la vez sincronizado al final yo creo que va a darme más problemas que otra cosa y es que os lo digo soy un fanático de las sincronizaciones ¿eh? desde hace muchos años y esto es un poquito off topic ¿eh? me enrollo un poco y poco y punto eh, siempre que he podido, he intentado tener lo mismo en todos los ordenadores. Porque sí, porque me he movido siempre entre varios ordenadores. En casa tengo, como digo, cuatro ordenadores, más de mi chica. En el trabajo tengo otro ordenador. Entonces, pues siempre me ha... No me gusta trabajar de doble. Me gusta acceder a todo en cualquier momento. En cuanto salió Firefox o la extensión Foxmark, perdón, la tengo puesta. Y por lo que utilizo Firefox siempre, en todos los ordenadores. ¿Por qué? Porque con mi usuario tengo mis favoritos en todos los ordenadores a los que voy. Eh, en casa, como tenía varios ordenadores, me creé un servidor, vale, de, un Windows Server. No me lo creé yo, ¿vale? uno de los equipos y sincronicé todo, me creé un dominio incluso para.. para que cuando te logas con cualquier usuario tengas acceso a su carpeta privada. Simplemente. Y cualquier cambio que haga, pues si, como está reflejado en el servidor, pues se reflejan automáticamente el resto de los ordenadores una vez que se conecten a la red. Y por supuesto, cuando bien volverme, que era para sincronizar tus contactos y tu agenda y todo eso, por pues de cabeza. Porque es lo que esperaba. Yo antes tenía una PDA, como he dicho alguna vez, creo. Una QTX de 200, una, bueno, era un PPC, vamos, un. A ver, no me sé el nombre. Bueno, un teléfono PDA. Y, y lo que me reventaba era hacer un cambio en un sitio Y tener que esperar a llegar a casa para sincronizarlo Hombre, cuando lo hago en el teléfono no me importa Pero yo era muy dado a... y sigo siéndolo Lo que pasa es que era cambiado de Google a, a Windows Mobile A Windows Mobile, no, a Me. Hacerlo desde el ordenador Me resulta mucho más cómodo cambiar una cosa en el ordenador que en el teléfono ¿Qué ocurre? Que con bueno, el servicio de este MobileMe yo cambio cualquier cosa en el ordenador Y sé que a los dos minutos lo tengo en el teléfono con la PDA no y cuando era un tema de una cita una agenda, de la agenda era un coñazo estar esperando a llegar a casa para sincronizarlo y, y con los documentos, claro, cuando vi el disc pues como vi que no era compatible con PC pues me fundió me fundió mucho y cuando descubrí Dropbox de cabeza me he metido y estoy súper contento con Dropbox Microsoft Mesh me ha abierto un poco las, el horizonte a una alternativa a Dropbox de mayor capacidad Sacrificando el cliente de Linux, que eso me da igual, control remoto me da igual porque utilizo logmin Pero funciona regular Es una beta y hay que darle tiempo El momento de la idea me gusta mucho y seguramente lo amplíe un poco a poco más servicios Si lo ampliara más servicios Y permite sincronizar la agenda y los contactos, bueno los contactos y la agenda lo mismo Y el calendario, me parece a mí que, que MobileMe que lo va a tener muy, muy chungo para subsistir, como no cambiar el chip en algunas cosas. A empezar que se gratuito. Bueno, ya no se aburro más con este tema, que además es que. Eh, es llevo que un huevo hablando ya. Llevo 51 minutos de podcast. O sea. y todavía me queda un poquito. No mucho, pero me queda un poquito. Pasamos ya de lleno a Apple. Así para. puedes ingresar. Eh, bueno, voy a colar una cosa que ya me lo voy a apuntar según lo digo: que es posible renovación de iMac iMac Mini en próximas semanas. Lo acabo de ver hace escasamente media hora. Eh, tiene pinta de ser la típica por la. No va a haber keynote ni nada, simplemente por la, por la típica renovación que hacen en la web, incorporando. Bueno, pues en el Mac Mini supongo las novedades que comentamos la semana anterior Y en el Mac, pues Aumentando un poco el procesador, un blend, aumentando un poquito la memoria Y metiéndole el... el ¿Cómo se llama esto? El, el Mini Display Port Poca cosa Esperemos que no sacrifiquen el firmware Vamos a ir un poquito ¿eh? a meterle de joyas Porque en el 10 tienen la excusa del tamaño De que no tienen espacio físicamente para meterlo Pero... En el Mac no, en el Mac y el Mac mini, pues eso lo que estaba previsto. El por qué, pues por lo visto venía esto, iba a ser una renovación que hicieran en la Mac World, pero quieren aprovechar para ganar más pelas en Navidad y lo sacan antes y así dejan la Mac Wall para renovar el, el Mac Pro. Particularmente el Mac Pro me parece muy poco para una Mac World, por mucho que anuncien no también el. La renovación del portal de 17 pulgadas del MacBook Pro y por mucho que anuncien los nuevos el Display, ampliar la gama de 24, el resto de gama y eliminarlo. Eh, las cosas antiguas por fin. Y no sé si quitar del mercado también el MacBook blanco. No creo. Creo que lo dejarán todavía hasta el verano. Pero eso me parece muy poco. da a mí que van a, tienen algunas en la manga. Esperemos. Y a ver qué que nos presentan pero bueno lo primero ve veamos si realmente se, se cumple esto y el martes que viene o o el siguiente tenemos los nuevos simac y el nuevo macdaq mini que yo al menos estoy deseando que salga pero deseandito vamos, como loco y no es que piense que hay que pillarme uno antes era el macbook <coughs> y aparte no tengo dinero ni, dinero ni para uno ni para otro pero sí que hay gente que conozco que está mirando ordenadores y el Mac le pilla un poquito caro, pero quizás un Mac Mini a 400 o 500 euros les convenza. Quizás. Bueno, ahora sí paso ya a lo que tenía en el, menú, en el guión, y me en el menú, y voy a hablaros del firmware 2.2. Hay novedades. Eh, no muchas tampoco, pero interesantes. Bueno, esta es la primera, son las clipoyas, lo digo ya. Y es que cuando eliminamos cuando una aplicación desde la propia. Del propio teléfono, pues ahora nos va a pedir que lo valoremos de forma que, que podamos puntuar de 1 a 5 y al menos nos mojemos un poco, una chorrada. Pero bueno, pueden dedicar el tiempo a otras cosas. Pero vale, esto programarlo habrán sido 5 minutos y, y el cortar y pegar, por ejemplo, pues llevará un tiempo más. Y esta novedad que, que digo a continuación, si sí me gusta y me gusta muchísimo, y es que puede permitir descargar los podcasts sin necesidad de iTunes. ¿Recordáis el podcast, el mosqueo monumental que se pilló todo el mundo, yo incluido, diciendo que por qué lo quitaban, que como tenían tan poca vergüenza si eso no lo ofrecían ellos, etcétera, etcétera? Pues ahí está el motivo. Lo iban a ofrecer ellos. Que eso no es excusa. Me parece que es lamentable que como ellos van a ofrecer una cosa, que no permite a nadie más ofrecerla, porque a lo mejor su sistema no nos gusta, o es pues una mierda. Que no, no suele ocurrir con Apple Pero si tan seguros están De hacer los mejores sistemas para todo coño, Deja la competencia que compita Entonces Todo el mundo sabe ya que el podcaster Fue el primero que iba a hacer lo de descarga de podcast Pues ya por mucho que lo implementen Es copiar Así que lo siento por ellos Pero es así Y esas son las dos novedades que hay hasta ahora Entonces eso Bueno, ah, y, y hay otra, hay otra, perdón ¿Qué es el soporte para dispositivos de audio Line In? Pues se conectarán a través del mini jack, el audio jack de auriculares y, y no serán micrófonos o qué serán. No está en el aire. Entonces, por resumiendo, hay 8 novedades hasta la fecha. Que no está mal para un firmware. Lo malo es que están retrasando su base de la cuenta. 8 eh, que en realidad son 9, en teoría. Ahora explico por qué. Está la posibilidad de activar o desactivar la función de autocorrección, recordar La descarga directa de podcast, que lo acabo de comentar el Google Street View, que ya lo hablamos hace una semana o hace dos, unos pequeños cambios estéticos en Safari, que fue lo primero que se supo de la versión 2.2, una ya pero bueno, la valoración de las aplicaciones antes de eliminarlas, los iconos emoji, los emoticones japoneses estos, ah, bueno, y otra cosa que no he comentado, la, la posibilidad de compartir nuestra ubicación vía mail, pues bueno, una tontería, pero vale el soporte para dispositivos de audio, Lightning, y supuestamente los APP push, porque si no es para matarlos. Y, y de esta parte ya está. Ahí se acaba el firmware 2.2, veremos cuándo sale, si es que sale, qué lleva, qué no lleva, qué nos sorprenden. tachan tachan Y una cosa que tenemos en el iPhone, que casi nadie, o a casi nadie mejor dicho, le gusta del todo, yo lo utilizo pero funciona muy mal es la corrección automática pues como de Apple y el Snow Leopard it, o lo van a meter esperemos que se pueda desactivar o, o que sea un poquito más lista esa corrección que, que en el iPhone actualmente a mí no me importa que me corrija automáticamente el iPhone pero cuando yo meto una palabra nueva para él lo mínimo es que me la agrega al diccionario y la próxima vez no me la cambio el solito Como hacen todos los correctores Pero bueno, esto ya sabemos que, que los de Apple por, por, por lo menos no dejan desactivar la función de la próxima versión del firmware Así que ya no, no pidamos más Como tampoco podemos pedir Que eh, acepten el Opera Mini en la App Store En realidad sí podemos Pero era para entrar en este tema es que según ha salido estos días pues la app store ha rechazado la opera mini hoy he leído otra versión de los hechos es que ni siquiera le ha mandado todavía a Opera la versión mini a Apple pero en cualquier caso si los motivos son los que se han dicho que os lo voy a decir yo ahora están rechazada y muy bien rechazada porque una de las normas que tiene la Pepe Store es que se programé con el software, con el SDK y esté basado el código en COCOA. Son unas normas básicas. Yo dije en su momento, cuando me mosqueo con esto, que lo que hay que tener son normas básicas y claras: esto, esto y esto. ¿Se cumple? Entra. ¿No se cumple? No entra. Y una de esas normas básicas, pues es programarlo en COCOA. Otra norma es que no tenga pornografía, otra norma es que no invada la privacidad o no sé qué rollos. El Opera Mini no está hecho en Cocoa, ¿eh? fuera, así de simple. Que de acuerdo que es una oportunidad estupenda para que largue una aplicación que es competencia directa del Safari sin complicarse la vida. Pero está muy bien rechazada si es que ha llegado a, a esta situación. Si han llegado realmente a esta situación, está rechazada perfectamente. Otra cosa es que Opera no la haya mandado todavía la aplicación porque sabe que se van a rechazar por este motivo pues a lo mejor esa noticia fue la que se cambió un poquito las palabras y, y se malinterpretado. pero lo triste de la situación es que es muy probable que aunque Apple opera y ahora sí, ya el Apple de esto cumpla la norma y lo tengan en COCOA en vez en Java como están trabajando se la rechacen porque hace la competencia a Safari y ahí ya nos quitan de acuerdo pero bueno, es lo que, es lo que tienen estas cosas ya lo he dicho muchas veces, no me voy a repetir que además estoy haciendo un podcast muy largo Así que nada Voy a terminar ya con, con dos recordatorios El primero, Vertical blogs Recordaréis que este blog y podcast está metido en esta iniciativa Pues nada, recordaros que existe Animaros a participar y de deciros que ha aumentado Ya son casi, no sé si son nueve o diez los blogs asociados el mío creo que era el quinto o sea que no aumenta o me parece que más el y simplemente pues, pues comentaros que hemos podido decirlo al principio del podcast que fue ayer que yo en medio he cambiado a ver si averiguais dónde <coughs> tengo ya casi 30 oyentes este podcast ya tiene 30 oyentes o menos un podcast de ellos ha dejado 30 personas así que bueno, poquito a poco vamos avanzando que le importa y ahora sí ya me despido un abrazo a todos como siempre contacto en blog 23com twitter 323 23 o por correo electrónico trekk23.gmail.com o trekk23.me.com mientras mantenga la cuenta mí. Venga, lo he hecho un abrazo y hasta luego. Que haya lío que me he hecho yo suelta, ¿verdad? Bueno, está enfocado, pues eso. A... me refiero a personas de, de casa al menos no o al menos peces. cuando no estamos hablando de máquinas servidoras joder el lío que me estoy haciendo yo solo